0: Bueno, buenas noches. ¿Cuántas han sido oficiosas y han mirado el libro? ¿Sí? Bueno, y las que no, pues motivarlas a que empiecen. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, que nos enseñe, nos guíe en este tiempo y que saquemos el mejor provecho. Padre, darte gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotras. Gracias por tenernos aquí reunidas, Señor, con el propósito, Señor, de enseñarnos tu verdad, tu palabra, Señor. Estamos necesitadas de ti, Señor, que nos sigas hablando, que sigas sacando a la luz toda mentira que hemos adquirido en nuestra mente, en nuestra vida, a través del enemigo, Señor. Por favor, ayúdanos a caminar en tu palabra y dirígenos en este momento, Señor. Pedimos que tu precioso Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este libro, Mentiras que las Mujeres Creen, es un libro que en lo poco que he leído y estudiado, Dios ha venido haciendo algo nuevo en mi vida. Y desde la introducción vimos hace un mes con, con Jenicita... El prólogo y hoy vamos a mirar el capítulo 1 de Mentiras que las mujeres creen establecen el fundamento que nos permite comprender el poder de las mentiras de Satanás en nuestra cultura y en nuestra vida personal y descubrir la poderosa verdad que encierra la palabra de Dios. En Juan 10:10 10, el Señor nos afirma en su palabra que Él vino a darnos vida y vida abundante. Yo quiero que nos hagamos una pregunta en esta noche cada una de nosotras. Yo ya me la hice, pero me la voy a volver a hacer. Porque a veces llevamos vidas, <coughs> perdón, vidas derrotadas, solitarias, temerosas y llenas de estrés. ¿Sí? Estamos caminando en la vida cristiana y no estamos viviendo esa vida abundante, esa vida feliz. A veces nos vemos... Jenicita, perdón, su merced le puede bajar un poquito al, al micrófono. Nos vemos derrotadas, sufrimos de soledad a veces, temerosas y llenas de estrés. Solamente consuelo. ¿Quién alguna vez se ha sentido así? El problema es que hemos creído una mentira o varias mentiras del arsenal de Satanás. No podemos seguir caminando en esas mentiras que han robado la verdadera felicidad que el Señor ganó por nosotros en la cruz. ¿Sí? Una simple mentira puede llevarnos cautivas e incluso robarnos la vida gozosa y confiada que ofrece Cristo. Yo pregunto, aquí hay mujeres que quizás hace un mes conocieron del Señor y vienen caminando la vida cristiana. ¿Hay alguna que hace un mes conoció del Señor? ¿Un año? ¿Menos de un año? ¿Alguien? Bueno, más de cinco años. Más de diez años. Y más de veinte años. <ríe> yo, y yo decía, Dios mío, Señor. Qué libro tan confrontante que Dios ha traído a nuestras manos y a nuestras vidas. Y la meta cuál es, poder caminar en la libertad con que el Señor nos hizo libres. sí. Nuestra oración es identificar, esa tiene que ser nuestra oración de aquí en adelante, en el transcurso de este mes. O sea, si, si tenemos ese libro, devorémoslo, escudriñémoslo, porque viene mucho texto bíblico. Yo les digo la verdad, yo quiero ser libre. Y le estoy orando al Señor, Señor, saca las mentiras que el enemigo ha puesto en mi mente, en mi corazón, para poder servirte. A veces nosotras queremos servirle al Señor, pero el enemigo ha puesto mentiras, miedo, temor, eh, miedo escénico, miedo de ir a predicarle a alguien del Evangelio. Son mentiras que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Nuestra oración de aquí en adelante es, e identificar cualquier mentira que hayamos podido creer y la verdad correspondiente a la Palabra de Dios. Tiene que venir una pasión, tiene que venir a nuestras vidas una sed por la Palabra de Dios. Es la única manera con que podemos quitar las mentiras de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo primero que vamos a mirar es el poder de la verdad. Está de la página 16 hasta la 26 cuando usted lo vaya a leer, pero vamos a resumir estas páginas. Juan 10.10 10, dice la palabra, el ladrón no viene sino, ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí se hace una pregunta a la, la persona que escribió el libro, la escritora para que meditemos hoy en nuestra vida. ¿Dirías que estás experimentando la vida abundante que Jesús vino a dar? ¿O te encuentras simplemente arreglándotelas de la mejor manera, a duras penas, sobreviviendo o luchando con gran dificultad? ¿Quiénes alguna vez te ha sentido así? Estamos luchando, estamos sobreviviendo nuestra vida cristiana y a veces llegamos aquí a la iglesia como que ya no quiero más. Hasta aquí llegué y nos sentimos solas, nadie me entiende, nadie me pone atención. Eso no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a mirar las que tienen el libro en la página 17. Hay una lista en la página 17, y ahí las que tienen el libro yo la voy a leer y las que no lo tienen van a escuchar, si alguna vez en el presente que estamos viendo nos hemos sentido así, exhaustas, derrotadas, confundidas, tensas, agotadas, desanimadas, enojadas, temerosas agobiadas, avergonzadas, frustradas, solitarias. Y dice el libro, la Nancy de Moss dice que aún hay personas con pensamientos suicidas. Y no estamos hablando de las mujeres que están en el mundo, estamos hablando de las mujeres que estamos caminando en la vida cristiana. Cómo el enemigo nos ha metido mentiras y nos ha robado, el verdadero gozo que debemos caminar en el Señor. Yo hace mucho tiempo le decía, Señor, yo quiero vivir una vida cristiana gozosa. Y después de 25 años vengo a entender y Dios viene a sanar, a liberar mi vida a través de este libro, a través de la palabra de Dios. Entonces, Vamos en la página 19, hay otra lista. Y vamos a mirar esta lista y vamos a escoger de las palabras que hay ahí las que le gustaría usar para escribir tu vida. O sea, ya miramos las palabras derrotada, exhausta, triste, desanimada. Yo puse en la lista porque esta tarea la vamos a hacer nosotras en la casa. Usted va a colocar según la página 17 esas palabras y si se ha sentido con otras palabras, colóquenlas y preséntesela al Señor cómo se ha sentido. Tenemos que ser sinceras con el Señor. Señor, me he sentido de esta manera. Pero vamos a mirar en la página 19, mire las palabras que dicen y va a escoger las palabras que usted quiere que así sea su vida. Libre, segura, feliz agradecida, contenta, llena de gracia y de paz, amorosa, estable y radiante. Mire las mentiras, a veces se nos dificulta tanto dar amor porque hemos tenido odio en nuestro corazón y caminando en la vida cristiana por personas que nos han decepcionado y no podemos dar amor y cuando no podemos dar amor no somos felices. ¿Sí? Entonces, qué bonito es, el pastor cantaba hoy, grande gozo, hay mi alma hoy, y decía, hágalo con una sonrisa, Sea Señor, que todas nosotras podamos sonreír de verdad, qué lindo sería que podamos, mire, todas estas mentiras obstaculizan que nosotros en verdad adoremos a Dios, porque tenemos mentiras que Dios no está pendiente de mí, que Dios no me ama. Y no hemos conocido en verdad cuánto me ama el Señor, cuánto soy valiosa para Él. Y dice, libre, segura, feliz, agradecida, contenta, llena de gracia y de paz, amorosa, estable y radiante. En Juan 8.31, del versículo 31 al 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, vamos a decir todas, seréis verdaderamente libres. ¿Qué o quién es el que nos hace libres? Diga Jesucristo. El Señor en Gálatas 5.1 dijo, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor murió en la cruz por nosotros, nos hizo libre del pecado, nos hizo libre de, de la ira del Padre hacia nosotros. Eva en el principio tenía todo, Dios le daba su palabra. Tanto era el privilegio de esa mujer que hablaba cara a cara con Dios pero vino el enemigo a contradecir y a crear duda en ella en contra de la palabra de Dios. Entonces, el Señor hoy quiere decirnos, preciosas mujeres, empezando por mí, tenemos que clamarle a Dios en este tiempo, Señor, saca a la luz toda mentira que tengo en mi mente, toda mentira que no me ha dejado caminar una vida cristiana en la abundancia que tú me das, Señor, abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de alegría, de estabilidad. En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al, viene al Padre sino por mí. Hoy vamos a conocer quién es nuestro enemigo, eso está de la página 29 a la 39. Vamos a, a leer el diario de Eva, ¿cuántos ya se leyeron el diario del, de Eva? Está en la página 29. Mi cabeza da vueltas, vamos a, a, a irnos como que Eva está estoy escribiendo un diario, ¿no? Mi cabeza da vueltas, no sé cómo comenzar. El día tuvo un inicio perfecto, al igual que todos los días vividos hasta ahora. Como siempre, Adán y yo nos levantamos temprano para salir a caminar con Dios. ¿Cómo le parece? Esos paseos siempre han sido lo mejor del día. Esta mañana todos guardamos silencio, por un momento disfrutábamos el simple hecho de estar juntos. Entonces Dios comenzó a cantar, era una canción de amor, cuando llegó al coro empezamos a cantar con él. Primero Adán con su voz grave y luego yo me uní al coro. Entonamos canciones sobre el amor, las estrellas, el gozo y Dios. Por último todos nos sentamos bajo la sombra de un árbol cerca del medio del huerto. Le dimos gracias a Dios por ser tan bueno. Le dijimos que nuestro único anhelo era hacerlo feliz y encontrar toda nuestra dicha en él. Fue un momento muy grato, siempre era así cuando nos reunimos los tres. No sé cómo explicar lo que ocurrió después, de repente escuchamos una voz desconocida, me volví y observé a la criatura más hermosa que jamás había visto. Me habló a mí directamente, me hizo sentir importante y surgió en mí el deseo de escucharla. No estoy segura de lo que ocurrió con Dios en ese momento. No es que se hubiera ido, creo que simplemente yo olvidé que él se encontraba allí. De hecho, por un momento también olvidé que Adán estaba allí. Sentí como si, hubiera, si estuviera sola en esa, con esta criatura deslumbrante y misteriosa. Bueno, este es un, un pasaje, tengo que correr un poquito, pero donde Eva, nosotras, la escritora nos lleva como a imaginarnos cómo era la vida que Eva llevaba. Era una vida que ella podía hablar con Dios, cantaban juntos, salían a caminar. ¿Había angustia? ¿No? ¿Había tristeza? No. Entonces vamos a mirar cómo el enemigo se disfraza de ángel de luz, cómo se disfraza para robar esa paz, esa comunión que el ser humano tiene que debe tener con Dios. Entonces, acerca de Satanás y la forma que opera. Alguien que me busque rápidamente Juan 8:44 está en el libro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un padre de mentira y es un homicida. Él viene a robar, a matar nuestros sueños, a matar nuestras, nuestra vida de devoción al Señor. En segunda de Corintios 4.4, 4, en los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Lo llama en la Biblia el Dios de este siglo. ¿Qué es lo que hace él? Cegar el entendimiento de las personas. Nos deja embrutecidos. El pecado embrutece. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vemos en el libro cómo nos enseñan que Satanás cuando vino al huerto vino como una hermosa criatura y él no tentó a Eva con algo feo, un hermoso fruto. Nosotras el enemigo no nos va a tentar con cosas horrorosas, él es muy sutil y dice en la Biblia que se disfraza de ángel de luz y a veces a través de personas que ustedes las admiran, le da consejos a través del mundo con cosas que los seducen a uno y, y vienes a matar, a traer la desgracia, la tristeza de nuestra vida espiritual. Efesios 6, 11 al 12, el Señor nos enseña a ponernos la armadura, a vestirnos de la armadura de Él, a resistir al diablo con la verdad de su palabra. Primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y verdad, porque vuestro adversario el diablo, como reón rugen, rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a ser susceptibles al engaño si no meditamos a diario en la palabra de Dios. ¿Qué cosas pueden mantenerte tan ocupada que descuidas el, des, el estudio diario de la palabra de Dios? Mujeres, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra poderes espirituales. No podemos ignorar que tenemos un enemigo que quiere nuestra destrucción que quiere apartarnos de los caminos del Señor, que quiere vernos tristes, agobiadas, destrozadas, destruidas. No lo podemos ignorar. El Señor nos ha dado armas espirituales y la palabra de Dios es la que descubre toda mentira. ¿Qué es lo que nos está robando el tiempo para no tener un estudio de la palabra? Mire, parece increíble, pero el capítulo uno, coloquemos que hayan 40 hojas. Bueno, ponga 30 hojas, 30 hojas en un mes, pero nos dejamos robar por novelas, por el internet, por el trabajo, a veces por dormir, porque yo lo admito, a mí me gusta dormir, yo acá no vengo a santificarme, a decir, yo soy, este libro es para mí, ¿sí? Entonces tenemos que no dejarnos robar más el tiempo. El que quiere que durmamos, el que quiere que usted no ore, que no lea la palabra es el enemigo, porque así la va a debilitar y así la va a sacar del propósito de Dios. Entonces, ¿qué cosas pueden mantenerte tan ocupada? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Va a repetir conmigo, Señor, yo sé que Satanás es un enemigo real y que, y, y que tu plan, y que su plan es que yo sea totalmente inútil para ti y para tu reino. Ayúdame a permanecer en tu palabra y a recordar que sin importar cuán poderoso sea Satanás, Tú eres infinitamente más poderoso. Amén. Aquí yo puse una nota. Día tras día somos bombardeadas por un sinnúmero de formas de engaño que penetran en nuestra mente. Las cuales promieren no solamente de nuestro enemigo el diablo, sino de este sistema del mundo. Es un mundo caído, un mundo pecaminoso y de nuestra propia carne pecaminosa y débil. ¿Cómo le parece la batalla que llevamos? El enemigo, el sistema de este mundo y nosotras mismas. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Será que necesitamos la palabra? ¿Necesitamos orar? Bueno, aquí Nancy de Moss, ella dio un ejemplo y ella dice que tiene un, un círculo de amigas que se ayudan mutuamente. Y por ahí Jennifer a veces me coloca, hermana, ¿cómo está? Y yo por ahí, miro el yo Bien, gracias por preguntar. Cualquiera irá a esa mujer, no necesita que pregunten cómo está, ¿cierto? Pero todas necesitamos tener amigas. Yo necesito tener amigas y yo sé que cada una de las que están ahí sentadas necesitan amigas porque a veces nos dejamos absorber toda una semana en nuestro yo, en nuestra vida. Y no sé, yo a veces digo, ni saben si uno está muerto o vivo, <risa> ¿cierto? O la familia, yo digo mis hermanos ni saben si yo existo todavía o sí, pero tenemos que ser amigas. Cuando no tenemos amigas es porque no nos, nosotras mismas no nos damos a ser amigas. Yo he fallado en eso. Y quizás si usted anda como el llanero solitario es porque usted no se ha dado a que sea amiga. ¿sí? Entonces vamos a ayudarnos mutuamente y si tiene alguna lucha que está pasando en su mente, alguna lucha sexual, alguna lucha económica, alguna lucha en la que el enemigo ha venido a poner mentiras, busque a alguien alguien de confianza que usted pueda abrir su corazón y pueda decir, ore por mí, esté orando por mí porque estoy luchando con esta área de mi vida. Amén. En la página 35 a la 39, abre tus ojos. El, la Nancy de Moss con este abre tus ojos, ella quiere hacernos entender que despertemos a la realidad en que estamos que no nos dejemos engañar más por el enemigo, así como el enemigo engañó a Eva. En Génesis 2, versículo 15 al 17, ¿qué ofreció Satanás a Eva que tenía la apariencia de ser bueno y porque ella le pareció un buen ofrecimiento? Dice Génesis 2, del 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del, del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué fue lo que vio Eva? En el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también, aparte de eso, ¿a quién le dio? A su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en los árboles del huerto. Bueno, Satanás es un vendedor astuto y sagaz cuya intención fue crear un abismo entre Dios y sus criaturas. Engañó a Eva con una... Astuta combinación de mentiras rotundas, verdades a medias y falsedades disfrazadas de verdad. Mire lo que hizo él primero, plantó la semilla de la duda. ¿Sí? Con que Dios ha dicho. Hizo dudar a Eva de la bondad, el amor y las motivaciones de Dios. ¿Eso le recuerda algo? Ay, es que Dios, tú me has prometido. ¿Qué es eso? Duda. ¿Y quién trae esos pensamientos? Satanás. Entonces llega uno derrotado a la iglesia. Dios me prometió y no estoy viendo. Satanás, ¿con qué Dios te ha dicho, consuelo? ¿Shh? Dudar de la palabra de Dios. Engañó, primero plantó la semilla de la duda, hizo dudar a Eva de la bondad de Dios, engañó a Eva metiéndolas Metiéndole acerca de las consecuencias de su decisión de desobedecer a Dios, quien había dicho, o sea, le mintió, Eso no va a haber consecuencias. Si usted desobedece, no pasa nada. Antes, por el contrario, ¿sí? Porque del día que de él comiere, ciertamente morirá. Satanás replicó: No moriréis, es una mentira. No moriréis. Contradijo de plano lo que Dios había hecho le prometió que sería capaz de decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo Satanás engañó a Eva incitándola a decir lo que era correcto según lo que sus ojos veían y lo que dictaban sus emociones y razonamiento aunque en realidad era contrario a la advertencia de Dios si ¿Sí le recuerda algo esto es que yo siento así yo veo las cosas así yo tengo la razón y así yo veo. ¿Será que alguna vez hemos caído en eso? Y no en lo que está en la palabra de Dios. Cuando tenemos relaciones que están fuera de la voluntad de Dios, con un hombre que no tiene el temor del Señor en su corazón, las que están solteras, las que somos casadas cuando nos empiezan a piropear a alguien que no es el esposo. ¡Ay, Consuelo, sí! Somos tentadas todos los días. Pero Satanás dice, no pasa nada Consuelo, no pasa nada Julieta, Pepita, el día que usted se eche una canita al aire no pasa nada, pero la desgracia, la tristeza, la destrucción que vino a Eva a través de una mala decisión, a través de ignorar y dudar de la palabra de Dios. ¿Cuál es el, el, el anhelo de cada una de nosotras? Que podamos perna, permanecer hasta el fin. No que estemos aquí el día de mañana y diga, ay, Pepita, no, está en el mundo. Ella se cansó de ser cristiana y se fue. Creyó a las mentiras de Satanás. ¿Voy muy rápido? Bueno. Muchas de nosotras hemos estado expuestas al engaño sin darnos cuenta de que estamos siendo engañadas. Gracias. Una mire, escuchen, muchas de nosotras hemos estado expuestas al engaño, sin darnos cuenta que estamos siendo engañadas. Esa es la naturaleza misma del engaño. Resulta tentador aceptar sin pensar todo lo que hemos oído y vemos, escuchamos música, mire... Eso es un punto que yo dije, Dios mío, estamos a diario en un mundo caído por el pecado. ¿Qué es lo que se escucha en este mundo? Música. Ay, Consuelo, no se venga a meter conmigo con la, con la música. ¿Fanatismo? No. Entonces me voy. <ríe> ¿Sí? ¿Qué es lo que la música del mundo está a diario diciendo? Inmoralidad sexual. Rebeldía, ¿sí? ¿Qué es lo que el mundo a diario nos está ofreciendo? El feminismo. Nosotras somos igual que los hombres. Somos capaces, somos capaces. Es más, yo decido por la vida que llevo en este vientre. Ah, no, no consuelo. Yo estoy de acuerdo que se aborte, pero si lleva tan solo unas semanitas de embarazo, ¿sí? O si fue por violación, pobrecita esa mujer no nosotras no debemos dejarnos contaminar por el mundo la vida es de Dios ¿sí? ¿qué es lo que estamos viendo a diario? en el internet en las redes sociales ¿quiénes son nuestros amigos en las redes sociales? ¿entramos en disputas en política? gracias Dios por la lluvia no cerré las ventanas <risa> Dios mío entonces tenemos las películas que estamos viendo. Decía la, la, la escritora, a mí me gustan las películas de amor, ¿sí? Pero en medio de las películas de amor vienen escenas a veces que yo, nomás con cerrar los ojos, no. Eso es en cuestión de segundos. Y así yo sea casada, estoy despertando cosas lujuriosas, cosas que no me convienen como hija de Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a diario? Vamos a hacer una lista, y esa lista la vamos a hacer en nuestra casa, de las fuentes principales de información que existen en tu vida. Ejemplo, películas, libros, redes sociales, amigos, un consejero. No podemos tener consejeros que no tengan el temor de Dios, porque un consejero que no tenga el temor de Dios, si usted está mal con su esposo, ¿qué le va a decir? No, sepárese. Usted merece ser feliz, usted merece un hombre que la valore, un hombre que la ame. Pero un consejero que tenga el temor de Dios que va a decir, ore por su esposo, ¿sí? Bendígalo, téngale misericordia. Entonces, tenemos que mirar quiénes son los que nos están dando consejos. Para mirar y detectar si es mentira o verdad. Tenemos que saber cuál es el mensaje que están transmitiendo estas fuentes. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Estoy siendo engañada por alguna idea que es contraria a la verdad? Mire, escuchen este, esta nota. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin detenernos a pensar las consecuencias que pueden acarrear? Al final terminamos en relaciones destructivas llenas de deudas, enojadas, atrapadas y abrumadas. Hemos creído a una mentira. Nancy DeMoss hablaba de las campañas de publicidad farsantes y hablaba de música. Aprender a tocar violín en una hora o en un día. ¿Eso se puede chantar? No. ¿Cierto? Eh, hablaba de, de, por decir, alimentos que llevan ciertos... El gluten y que hasta en algo que no lleva gluten, decía, no lleva gluten. La leche. Entonces, el publicista, el primer publicista que existió en, en el principio fue Satanás y vino a engañar, a dar una propaganda de engaño. Me faltan 10 hojas. La mentira siempre será mentira aun cuando creamos que es verdad y no, eh, no seremos inocentes al obtener sus consecuencias. Amén. Vuelvo a leer porque estabas lloviendo. La mentira siempre será mentira aun cuando creamos que es verdad y no seremos inocentes al obtener sus consecuencias. Amén. La mentira, todo lo que estamos sufriendo desde un principio fue por la mentira y siempre van a haber consecuencias por la mentira, del engaño a la esclavitud espiritual, cuatro pasos que nos llevan, nos llevan del engaño inicial a la esclavitud, primero escuchamos una mentira, ¿Qué hizo, ¿qué hizo Eva?, escuchó la mentira, prestar oído a mentiras constituye el primer paso hacia la esclavitud y la muerte, ¿quién es el padre de la mentira?, ¿Cuántas mentiras tenemos nosotras en nuestra mente? Y si usted no la tiene, pues bendita sea y gracias al Señor. Pero si sabe de alguien que está viviendo mentiras, ayúdele. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la Biblia. ¿De qué estamos llenando nosotros nuestra mente? A diario, mana la vida. <risa> Gracias. ¿De qué estamos llenando a diario nuestra mente? ¿De chisme? Que llame a alguien de la familia. Uy, no, es que Sultana. ¿Cómo le parece lo que hizo Sultana? Uf, descarada. A veces caemos en esa mentira de estar murmurando, de estar hablando a espaldas de otras personas que de una u otra manera han confiado en nosotras. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿De venganza? ¿Sí? ¿O estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios? ¿Cómo se puede contrarrestar la mentira? Con la verdad. ¿Y en dónde está la verdad? En la palabra. No existen mentiras inofensivas. Es imposible salir y leso de la exposición de las, a las ideas engañosas y falsas del mundo. El primer error de Eva no fue comer el fruto, sino escuchar la serpiente. Así pues, escuchar el consejo, las ideas que no se conforman a la verdad, es el primer paso hacia las creencias falsas y, en última instancia, la esclavitud. Después de escuchar la mentira, sigue meditar en la mentira. El proceso se compara a la jardinería o a la agricultura. Primero se prepara el terreno, ¿quién aquí ha sembrado una plantica? Bueno, yo sembré unos ajos, primero los eché en agua y los ajitos sacaron las raíces y ya los tengo sembrados. Entonces, primero preparar la tierra, poner la semilla, ¿sí? A esto se compara, se siembra la semilla, dice primero se prepara el terreno. ¿Qué es preparar el terreno? Recibir lo que es contrario a la palabra de Dios, se siembra la semilla, es escuchar la mentira. Y la semilla es regada y abonada, equivale a meditar en la mentira. Eva hizo todo esto. ¿Qué hizo ella primero? ¿Escuchó? Meditar que es? pensó, oiga, sí. Dios me dijo, pero voy a tener el poder de, de saber el bien y el mal. Voy a decidir por mi propia, voy a ser como Dios. ¿Mm? Y vino el pecado, la consecuencia. Creer a la mentira es en este punto la semilla que se sembró ya echó raíces y comienza a crecer. Eva primero escuchó la propaganda de la serpiente, la pensó y meditó. No tardó en creerla, a pesar que contradecía la palabra de Dios. El siguiente paso después de creer a la mentira es obrar conforme a la mentira. Ahora que la semilla ha sido sembrada, regada, abonada y que ha echado raíces, comienza a dar fruto. Satanás, ¿qué hace primero? Nos lanza el anzuelo. Nosotras lo mordimos y ahora él nos atrapa y nos convertimos en su presa. Un anzuelo que, que envía a Satanás es herirnos fácilmente, es ser como Saúl. Saúl, a él lo menospreciaron porque no era como David, y dice la Biblia que él disimuló. Nosotras a veces somos expertas en disimular, <coughs> en disimular. Y dice Nancy de Mosque, ay Chantal, ¿cómo está? Bien hermana. Uy, todas estamos súper bien, cuidadito, dice que no está bien, porque no es espiritual. Y somos, somos actrices de Hollywood aparentando a veces, ¿sí? Y el anzuelo, mire, yo estoy decidida. Yo no sé usted, pero yo estoy decidida a desmascarar toda mentira en mi vida. Yo quiero llegar a la iglesia, quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi barrio y llevar de verdad el amor de Cristo. Si nosotras no sacamos esas mentiras, no vamos a vivir una vida en abundancia donde podamos ser usadas por el Señor como Él quiere. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? porque usted quiere servirle al Señor, porque usted quiere conocerlo más, porque usted quiere amarle. Y no podemos seguir siendo engañadas en este mundo que detesta al Señor, en un mundo pecaminoso, en un mundo donde el ser cristiano es sinónimo de burla, sinónimo de, de desprecio. Toda esclavitud en la vida tiene su origen en una mentira. Filipenses 4:8, para que lo mediten en la casa, dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Mujeres, me toca correr porque ya el tiempo se me está acercando, pero Dios quiere que nuestros pensamientos estén siempre en Él. ¿Si ¿Sí les parece importante lo que estamos hablando? ¿cierto? todos los días señor yo quiero pensar en tu palabra quiero pensar en ti si viene un anzuelo uff uh, consuelo mire esa señora cómo la miró un ejemplo ¿no? se me viene yo puedo mirar a esa señora y decirle buenos días Pepita ¿cómo está? con una sonrisa y Pepita ¿cómo me va a quedar? el enemigo queda aburrido Quedan así, aburridos. Y lo que dice ahorita, estoy en la menopausia. Lo que dice ahorita, es importante hacerlo con sincero. Dice que nuestro amor, y como, lo dice la palabra, que nuestro amor no sea fingido. Usted se da cuenta y Dios le ha dado discernimiento cuando alguien es fingido en amar. Tranquila. No, sí, es verdad lo que es verdad. Es verdad, pero lo digo en el sentido, cuando hay cosas guardadas en el corazón, un ejemplo, nuestro esposo, cuando nosotros no hablamos, no somos sinceros, no arreglamos algo y seguimos como si nada hubiese pasado, ahí se siente, en ese lado era que me iba, ¿sí? Ahí se siente que no hay sinceridad y yo tengo que hablar. Y yo soy así, yo les pido perdón si soy así. Yo no El sentirme hipócrita para mí es terrible conmigo misma y con el Señor. Entonces yo tengo que decirle a mi esposo, papito, miren, no me gustó esto, ¿sí? Pero pa, mami, pero usted sí, papi, escúcheme por favor, ¿sí? Entonces tenemos que ser así. Oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, Señor Jesús, te pido que muestres de qué maneras me he vuelto más susceptible a las mentiras de Satanás por el tipo de influencias que elijo y permito en mi vida. Ayúdame a llenar mi mente y mi corazón con la verdad. Amén. De la esclavitud a la libertad. ¿Cuántos aquí quieren pasar de la esclavitud a la libertad? Amén. Entonces, vamos a mirar tres pasos rápidamente. Primero, identifica una o más áreas de esclavitud o una conducta pecaminosa. Vamos a la página 43. ¡Ay! Dios mío. Página 43. Miren las conductas que hay aquí. Yo taché casi todas. <risa> ¿Padeces algún tipo de esclavitud física? Glotonería o desórdenes alimenticios, abuso de sustancias. Bueno, usted tacha sí o no en su mente. ¿Vives en esclavitud emocional? Ansiedad, miedo, depresión, desórdenes emocionales crónicos. ¿Vives en, esclavi en esclavitud sexual? Masturbación pornografía, lujuria, fornicación, homosexualidad, tienes problemas de esclavitud financiera, derroche, avaricia, mezquindad, mire, los extremos, ¿no? O usted no aguarde nada o no da nada. Hay hábitos pecaminosos que dominan tu, tu vida, ira, mentira, eres esclava de la necesidad de aprobación, eres adicta a la televisión, a los juegos de video, las redes, etcétera. Entonces ahí identificamos. Identifica las mentiras que están en la raíz de cada esclavitud o conducta. Aquí le vamos a pedir al Señor que nos muestre las mentiras y que podamos arrepentirnos. Es, este es el punto donde nos vamos a arrepentir. Yo me arrepentí, dije, Señor, Dios mío, casi taché todas. Ten misericordia de mí. Yo necesito aprender a cuidar mi cuerpo, a, a, necesito ser disciplinada, a no ser tan delicada que si no me miraron ya, me escurrí, no señor, una vieja como yo, ¿sí? Entonces es importante eso. El tercer paso para pasar de la esclavitud a la libertad dice, sustituye las mentiras por la verdad. Después de identificar las mentiras que nos han esclavizado y de arrepentirnos por haberlas creído, tenemos un arma eficaz para vencer el engaño. Diga, el arma de la verdad. Es necesario contrarrestar cada mentira con la verdad. Si hemos escuchado, meditado, creído, obrado conforme a alguna mentira, debemos escuchar, meditar y obrar conforme a la verdad. De esta manera podemos ser libres de la esclavitud a través del Espíritu Santo. Yo no sé, pero a mí me da alegría esta palabra. Si hoy somos juiciosas y reconocemos que hemos estado pecando delante de Dios con todo lo que hemos visto, y si usted en su casa vuelve a leer el libro, tacha, ora, se humilla delante del Señor, ya no vamos a andar más en esclavitud. ¿Sí? Ya vamos a ser mujeres diferentes. Bueno, yo tenía ahí una, unas citas bíblicas. Si quiera anotarlas, Salmo 33, 4. Salmo 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Juan 8:32. 32: Y conoceréis la verdad y la verdad. Os hará libre, ¿qué tal si nos aprendemos este versículo? Porque es el lema del libro, Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Juan 17.17, 17, en tu verdad, tu palabra es verdad Segunda de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en ayudarnos a discernir y a caminar en la verdad? ¿Qué dice usted? El Espíritu Santo es nuestra ayuda. En Juan 14, 15 al 17 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará un otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a orar la última oración. Señor, te pido que me muestres claramente cualquier mentira que yo haya creído. Luego muéstrame la verdad que me hará libre. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Ayúdame a caminar en tu verdad hoy y cada día. Amén. Entonces, para terminar, vamos a hacer una oración. Para terminar, y pasa, Jenicita. El Señor si es un esposo que no tiene el temor del Señor, con nuestro comportamiento, con nuestra dulzura, con nuestra oración, ellos conocerán del Señor. Y si es un hombre que tiene conocimiento de la palabra, pues yo diría que orará sin desmayar. Porque el Señor nos manda a permanecer en, en amor, en el matrimonio, el matrimonio es instituido por Dios y es algo sagrado, algo hermoso y yo sé que para Dios nada es imposible. Yo le diría a esa persona que hizo esa pregunta que no desmaye, que crea, que hoy estamos mirando las mentiras que el enemigo ha puesto en la mente de las mujeres y una de las mentiras es ver a nuestros esposos con los ojos como el mundo lo ve, pero Dios quiere que lo veamos con los ojos que él lo ve, Dios, los, Dios lo mira con misericordia, con compasión, mirarlo con misericordia y compasión ese es, no es mi caso porque yo vengo de un matrimonio cristiano, pero he visto mujeres que han permanecido en oración por hombres y han llegado a los pies del Señor, nada es imposible para Dios, yo le diría a esa mujer permanezca y créale al Señor y desenmascare lo que el enemigo ha puesto en su mente ámelo, bendígalo, sírvale como esa mujer piadosa que Dios quiere que sea para, para él y para su esposo ¿Amén?
1: El tema central y hay contentamiento. Sí, eso está basado en 1 Timoteo 6, de 3 al 10. Como bien ¿saben la... o algunos han escuchado la, la sana doctrina? ¿Cuántos cuánto han escuchado la palabra? A ah, ver, esa doctrina. ¿eh? La sana doctrina o sana enseñanza, que significa doctrina, significa enseñanza, es la que nos anima, como creyentes, a... Buscar a Dios, y cuando buscamos a Dios más profundamente, tenemos devoción con Dios, eso produce un fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Viendo en el Gálatas 5, pueden encontrar eso. Eh, como contraste, la falsa doctrina, es la que por supuesto enseñan falsos maestros. ¿Pero qué produce la falsa doctrina? Produce tentaciones y produce pecado. Nos aleja del propósito de Dios, que es que seamos santos. Si miramos primera de Pedro 9, dice: Vosotros sois linaje escogido, le haces de Dios y nación santa, para que anunciemos las virtudes de Cristo. Entonces, la sana doctrina no, sana doctrina no consiste en Sin hacer buenas. buenas obras tampoco para, para ganarse la salvación, para poder entrar al cielo. Nada que ver, sino todo lo contrario, o no contrario, sino. Que el debido a la fe que profesamos los cristianos y debido a que ya somos salvos en gratitud a Dios por salvarnos, hacemos buenas obras, amén. amén y con esto confirmamos la fe y se perfecciona la fe, como dice el libro de Santiago, perfeccionamos la fe que predicamos del contrario no tendríamos fe entonces el contexto de este pasaje de 1 Timoteo es vendrán muchos falsos maestros pero tú persevera en la verdad vendrán falsos maestros pero tú persevera en la verdad es una carta que escribió el apóstol Pablo a, a su discípulo Timoteo pero fue principalmente para los hombres pero aplica para toda la iglesia y ciertas cosas son muy específicas para que tengamos en cuenta nosotros hombres bueno quisiera que leyéramos esto del versículo 1 al 5 y tiene colabora del versículo 6 al 10 alguien que sea valiente que leamos a ¿El, el del, del versículo 3 al, al 5 ¿El, el, el voy a leer del 7, versículo 3 al 5 y otra persona me colabora del versículo 7 al 10 ¿quién okay. capítulo? capítulo primera rimoteo capítulo 6
2: Entonces, De los 3 a
1: qué? a 10 3 a 10. 10
2: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina
1: que es conforme la piedad está envanecido nada sabe y debida acerca de cuestiones y contiendas de palabras en las cuales
2: nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas mesias de hombres corruptos
1: de entendimiento privados de la verdad que toman la piedad como, fu como fuente de ganancia apártate de los pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. La palabra de Dios nos dice, podemos identificar aquí, primero, tres cosas, voy a, enseñar, voy a tres cosas. ¿Cómo identificar a un falso maestro, los falsos maestros? Segundo, ¿qué debo hacer si identifico a un falso maestro? Y tercero, ¿en qué consiste la sana doctrina? ¿Cómo identificamos los falsos maestros? Si miramos el versículo 3, nos dice: Si alguno enseña otra cosa, mirando nomás eso, podemos darnos cuenta. Dice: Enseña si otra cosa. ¿En qué contexto hablamos? En el contexto de que la enseñanza central de la vida cristiana debe ser el Evangelio, por la cual nosotros vivimos y permanecemos en el Señor. Y otra cosa distinta a la Biblia que se enseñe, no es sana. Miramos segunda eh, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo aquí también está advirtiendo en su segunda carta a Timoteo que vendrán falsos maestros, que no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice que sufrirán la sana doctrina? Porque la sana doctrina, si se predica y se desfiel a ella, en algún momento vendrá persecución. Dependiendo ¿Qué significa? Sino que Teniendo comenzón de oír Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias Son maestros que conforme a sus propios deseos Carnales y mundanos De, de pasión y deseos Perversos Se amontonan para escuchar cosas Contrarias a lo que dice la Biblia Conforme a sus propias concupiscencias se apartarán de la verdad del oído No quieren oír quieren oír el Evangelio, que somos salvos por gracia no quieren oír eso y se volverán a las fábulas son personas que no predican lo que está en la Biblia, sino predican cosas inventadas, que ellos quieren oír, lo que la gente quiere oír no lo que Dios dice que la gente debería oír si miramos también que la, la doctrina sana se basa en el Evangelio por gracia, por medio de la fe amén porque la ley no fue dada para justificarnos, no fue dada para traernos justos delante de Dios. Sino para, los, para mostrarnos cuán pecadores somos. Amén. Miramos 1 Timoteo capítulo 1, cerca del versículo 8, capítulo 1, versículo 8 al 10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, enseñar que la salvación es por obras... Es falsa doctrina. ¿Qué sigue diciendo el versículo 3 de 1 de Timoteo? Bueno, perdón, aquí vemos que el, el falso maestro, o falso cristiano, porque si no tiene sana doctrina, y no enseña sana doctrina, ni siquiera a los que él quiere evangelizar en la calle, pues no es un maestro, pero es un falso cristiano, porque de manera que los mandamientos hacia los obispos las ordenanzas como deben ser los obispos aplican para todos los cristianos también, lo, como es un falso maestro así va a producir para sus cristianos no se conforman las anjas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dice la vía 1 Timoteo 6:3. básicamente, ¿qué fue lo que enseñó Jesucristo? ¿dónde lo encontramos? en Mateo capítulo 5 ¿no? en la bienaventuranza del del monte, todo lo que él enseñó está resumido ahí prácticamente ¿Y qué vemos en Mateo capítulo 5? Las enseñanzas de cómo vivir para ser perfectos, para Dios. Como enseñanzas para la vida cristiana. Y en su casa busquen Lucas capítulo 6, que es el paralelo de Mateo capítulo 5. Miramos también 1 Corintios 15, del versículo 1 al 5. Que nos dice... Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice el apóstol Pablo, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si retenéis la palabra, sois salvos, si no, creísteis en vano, de manera que si no retenemos la palabra que oímos, es porque no oímos en vano, no hemos sido salvos. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Y pongan atención porque aquí está el Evangelio resumido. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y apareció Sepo hacia los doce. Entonces, cualquiera que no enseña esto como, como contexto, como base, es falsa doctrina porque eso es lo principal es el contexto por el cual se entiende toda la Biblia es Cristo, el centro de Cristo es el centro de cualquier predicación también Isaías capítulo 53 me encanta este pasaje uno de los pasajes por los cuales que fui ganado para, para Cristo porque cuando lo leemos no sé a cuánto le pasa nos imaginamos todo lo que sufrió Jesús y vemos por amor todo lo que acaba de hacer por nosotros capítulo 53 versículo 5 al 12 <coughs> dice más él, hablando de Jesús herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados y no está hablando de, de sanidad física a pesar de que sí Jesús sanó a los judíos en su tiempo vino a hacer milagros y con esos milagros demostró que era el Hijo de Dios él vino a sanarnos físicamente, Él vino a salvarnos. Cuando ella muchas veces habla de, de sanidad, le de da sanidad del alma, y aquí se refiere a eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado, cortado, perdón, cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebel rebelión de mi pueblo fue herido. No solamente fue herido por Israel, sino todos los que habían de creer en él porque todos los que van de creer en Él son el pueblo de Dios, todos los creyentes en Cristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, versículo 9, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá inaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, en la mano de Cristo. Amén. Ah, me pues falta el versículo 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Veamos también el vers, Marcos, capítulo 8, versículo 35. Jesús. Además de, de salvarnos cuando creemos en Él, nos enseña algo muy importante, esto es lo que está aquí. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. De manera que la, la vida cristiana, la vida de santificación progresiva, se basa en esto negarse a sí mismo, perder su vida, per, eh, perder sus, sus deleites, negarse a sus propias metas y sueños de alienaciones personales, negarse al éxito propio personal, todo lo contrario a lo que dice el humanismo, y el evangelio de hoy en día de, de los falsos maestros, que siempre quieren enseñar que, que vinimos a, a ser prósperos, a ser ricos, a, a ser esto felices, y ese no, ese no es el evangelio, el evangelio es... Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera pierda su vida por causa de Cristo, y el Evangelio de Cristo la salvará, de manera que tenemos que perseverar en la verdad, si queremos ser salvos, si usted es salvo va a perseverar, de hecho, Dios lo llevará a perseverar, pero examine su corazón, solo Dios sabe si somos salvos, solo Dios sabe si soy salvo, solo Dios sabe si no los si, pues, que estamos aquí son salvos o no. Y Romanos, capítulo 1, verso 17, también nos dice. Romanos 1, 17. Dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el gusto por la fe vivirá. El gusto vive por la fe, no por las muchas riquezas que tenga y la doctrina que es conforme a la piedad de la cual habla el apóstol Pablo, también esto pues se basa en lo que produce la piedad, que son buenas obras, obras de caridad, amor al prójimo, ayuda al necesitado, contentamiento, santificación, misericordia, perdonar al que nos ofenda, dar de gracia porque hemos recibido de gracia. O sea, tener misericordia a pesar de que no lo merezcan. Huir del amor al dinero, huir del amor a tener muchas posesiones. Porque es peligroso, hermanos. Cuando se tiene muchas posesiones o se tiene mucho dinero, tiende a olvidarse que nosotros todo es Cristo. Tiende a olvidarse que lo más importante en la vida es Cristo y que las personas sean salvas por la familia de Cristo. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 11, nos dice. ¿Qué debemos hacer para vivir la buena batalla de la fe? Dice, más tú, oh hombre de Dios, de, hombres de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. ¿Huye de qué? De todas estas falsas doctrinas. Huir de todas estas enseñanzas conforme a los deseos carnales. Sino huye de esto y sigue la justicia. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna y la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fuimos llamados a la santidad, aquí le dice, fuiste llamado a qué? A la fe, a la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todas estas cosas hacen parte, hacen parte de la piedad. Y vemos también Romanos capítulo 14 Verso perdón, 16 Romanos 14 y 16 Nos dice No sea pues vituperado Vuestro bien Porque el reino de Dios no consiste en Ni bebida Ni comida, sino justicia Paz y gozo del Espíritu Santo el reino de Dios no consiste en vivir la mejor vida ahora No, consiste en hacer justicia Amar misericordia humillarse ante Dios, como dice Miquel 6.8 Paz, gozo en el Espíritu Santo Esa es la vida que le agrada a Dios No, no la muchas riquezas La mucha prosperidad ¿Qué otra cosa vemos aquí? Cualquier perdón, enseñanza Perdón, eh, la palabra recuperado aquí eh, engañado Sí. No, seas, no seamos engañados, pues, engañados sí. Okay. Sí. aunque el contexto se le diera a los debiles en la fe Romanos 14 se usa para generalmente para decir que no no mismo no, 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 no bajo la ley, no bajo la gracia que no no, es, no no debemos, que no tenemos por ley que guardar estrictamente un día o otro día si alguno quiere guardar el sábado otro quiere guardar el domingo otro que no puede guardar el domingo jueves o cualquier otro día por ejemplo los pastores guarda otro día para tener con su familia? Bueno, como lo quieran tomar, siempre y cuando el, el principio base sea el amor a Dios y a los hermanos, conforme a los mandamientos de, de que está en la Biblia, siempre y cuando nos sabemos unos a otros, estaba diciendo la ley, conforme a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces dice: el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, eso es lo que quiere Dios. Y cualquier enseñanza que no se conforme a esto, cualquier enseñanza que se contradice a la revelación de Dios en las Escrituras, debe ser rechazada. Porque Gálatas 1 del 8 al 9 dice, más si a unos otros, Pablo o algunos de los apóstoles, incluso yo, si yo llego a predicarles o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que ya han oído, a que ya se les ha anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo digo si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido sea anatema y la palabra anatema significa maldito en griego y también se usa en el antiguo testamento ¿Qué quiere decir todo lo que no esté conforme a la sana doctrina conforme a lo que dice la escritura en el contexto del evangelio Debe ser rechazado. Debe ser dotado. Es una heredía prácticamente. Debe ser rechazado y no debe ser recibido. Debe ser expulsada de esa doctrina. Primera Timoteo capítulo 6 verso 4. Este texto va. Nos dice. Está envanecido. ¿Quién? El que enseña otra cosa diferente a la piedad. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí podemos notar que podemos, sabemos que Dios resiste a los orgullosos. Dice Santiago capítulo 4, verso 6. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, verso 6. pero Dios da mayor gracia por eso, porque dice, en Proverbios 3 34 dice, Dios resiste a los, a los soberbios y da gracia a los humildes, sométanse pues a Dios y resistan al diablo y él huirá de vosotros entonces Dios resiste a los falsos profetas, Dios resiste a esas personas que no quieren oír la sana doctrina Dios, Dios no está con ellos, a pesar de que digan, Dios ha dicho trae tu ofrenda y tu hijo será sano Amén. Dios no está con ellos porque Dios no ha dicho eso. Amén. Desconocen la Biblia totalmente, porque lo que los pasajes que usan están fuera de contexto, no, no, no caben, o sea, están totalmente i ilógicos. Como dijo una vez un predicador, Dios Jesús murió para quitar tus pecados, no tu inteligencia, no te dejes engañar. Lee la Biblia. No estudian la profundidad de las escrituras. Son unos neófitos. Están nuevos en la fe, pero no no profundizaron las escrituras y así quieren enseñar. Creen que así es suficiente. ¿Qué otra cosa? Deliren acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Son personas envidiosas. Son personas que dicen mentiras. Son blasfemos. Que niegan a Dios con sus labios. Con sus hechos con sus labios muchas veces lo alaban pero con sus hechos, con su, con su estilo de vida lo niegan son chismosos siempre están causando conspiración siempre están causando chisme y en secreto que una persona se pone en contra de otra y generan división en la iglesia son personas muy peligrosas y hay que tener cuidado porque está profetizado que vendrán no es que si vienen, no, sino que vendrán hay que tener cuidado para identificarlos cuáles son y no dejarlos enseñar su, su sana doctrina también dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. O sea, que causan divisiones en la iglesia. Son sensuales. Causan que nosotros queramos eh, la sensualidad. Que nos imitemos al mundo en algunas cosas. Es, hay que tener cuidado porque son muy sutiles. La, la falsa doctrina nunca entra... Nunca entra directamente negando a Jesús. El diablo nunca haría eso porque sabe que nosotros no negaríamos a Jesús. Entra sutilmente. ¿Y cómo entra? Por el comportamiento. Quiere decir, los falsos creyentes no, no comienzan de una vez a enseñar falsa doctrina, sino empiezan a. Se muestran como, o, como ovejas. Son lobos disfrazados de ovejas. Se muestran como si fueran creyentes y al comienzo, sí, son, son muy, muy amables y pueden ser muy serviciales. Y hasta pueden llegar a ser pastor. Pero con su doctrina. Lo, lo niegan y en un futuro producen en los feligreses en los todas esas cosas chismes, contiendas y todo lo que ya mencioné son disputas necias eh, discusiones necias con contenciones sobre palabras que no tienen nada que ver o sobre genealogías que no tienen nada que ver son privados de la verdad no tienen al Espíritu Santo sencillamente no lo tienen porque todo aquel que tenga el Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu Santo Judas 19 nos dice un libro bastante complejo para muchos y bastante duro dice aquí estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al Espíritu ahí está, no tienen al Espíritu Santo debemos rechazarlos y la Biblia se, se se guarda las más duras palabras de condenación para estas personas entonces, no, no hay que escucharlos, no hay que buscarlos por internet, no hay que escucharlos. No tengo que mencionar sus nombres porque no es debido, no creo que sea debido de mi parte. No no soy no tengo el poder para mencionar quiénes son, pero muchos ya saben. Vosotros sabéis quiénes son. ¿Quiénes son, perdón? Entonces, segundo, ¿qué debo hacer si identifico un falso más? Vemos en, ya lo leímos, si bien si no recuerdan, dice, el mandamiento es claro, 1 Timoteo 3, versículo 1 a 5, ¿qué dice? A esto se evita. Ah, sí, apártate de los tales en, también está en 2 Timoteo 3, del 1 a 5, dice, a esto se evita. 2 Timoteo 3, del 1 a 5, nos dice... También debes saber esto, que en los posteros tiempos vendrán, posteros días vendrán tiempos peligrosos, estamos viendo días peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a estos evita a estos evita evitar, evitar juntarse con falsos cristianos no rechazarlos pero, sino amarlos en el amor de Cristo, pero si perseveran estas cosas, si vemos que siempre están constantemente haciendo estas malas obras es porque realmente no creen y hay que Tenerlos como de lejos, amarlos en el amor de Cristo, pero predicarles el Evangelio y tener cuidado con ellos. Porque eso se pega. Eso, eso, esas tentaciones y esos deseos canales se pegan de una persona a otra. Es peligroso porque contamina toda la iglesia. Cuando alguien está en pecado, contamina toda la iglesia. Si no se arrepiente. Y como tercero, eh, ¿qué, ¿en qué consiste la sana doctrina? Específicamente dice 1 Timoteo 6.6, texto base 1 Timoteo 6.6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, son dos cosas, piedad y contentamiento, y esas palabras se repiten en este texto, dos veces, los cuales se traducen en buenas obras, buen comportamiento, Tito capítulo 3 verso 8, también, no es algo solamente del libro de Timoteo, también del libro de Tito, de primera de Pedro, segunda de Pedro, de, del libro de Judas dice Tito 3.8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, Timoteo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué, en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contiendas, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, entonces, y hay contentamiento, el versículo 7 nos dice, desde 1 Timoteo 6, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, tenemos mucha relación con el libro de Job, ¿cuántos conocen la historia de Job? ¿El libro de Job? muy hermoso el libro de Job, cuando estaba pasando por una tribulación terrible una prueba que le vino él era un hombre muy próspero, muy rico pero nunca buscaba eso, siempre alababa a Dios y hacía sacrificios y oraba a Dios por su familia y todo pero cuando le vino la prueba que la envió Satanás con la creación de Dios no se quejó contra Dios y no hizo malas cosas, sino que adoró, Job 1.21 Nos dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En eso no pecó ni atribuyó a Dios de su propósito alguno. Entonces, un verdadero creyente, cuando viene la tribulación, va a actuar similar a como dijo Job van a decir el nombre de Dios, porque su confianza no está puesta en lo que tiene, Aún si perdiere sus hijos, si perdiere su casa, si perdiere su alimento, si perdiere su hogar, si perdiere su ropa, quedaré, estuvo en la calle, que lo que quitó. él no sabía que había sido el diálogo el que le había quitado todo, pero él reconoció que Dios es soberano, y esa es nuestra actitud, reconocer que Dios hace lo que él quiere, y él, él hace lo que él quiere, y él puede hacer lo que él quiere con nosotros, que somos pecadores. También el autor de Eclesiastés, que creo que fue eh, Salomón, dice en Eclesiastés 5.13, pues no se sabe, hay algunos que dicen que no se sabe, dice, Eclesiastés 5.13, sí. hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para el mal las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano como salió del vientre de su madre, desnudo así, así vuelve, y yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano nada nos queda si nosotros nos morimos, nada nos llevamos y muchas veces ni siquiera le puede dar nada de a los hijos sino... algunos le dejan sus deudas. entonces ese es un problema muy grande hay quienes saben administrar el dinero, pero el dinero solo se sabe administrar si el Dios es el centro de nuestra vida. Amén. También el versículo 8, 1 Timoteo dice, eh, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo está explicando lo que significa la piedad y el contentamiento. Teniendo sustento, alimento y abrigo, con qué vestirnos o dónde dormir. Estemos contentos con esto, incluso si no llegáramos a tener dónde dormir. Si tenemos abrigo, estemos contentos con esto. Porque en Hebreos 13, 5, Dios, Dios promete que Él nunca los abandonará. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre También lo dijo salmista El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre No temeré lo que me puedan hacer los demás Dios es mi ayudador Y 1 Timoteo 6.9 Nos dice Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición Tentación y lazo las riqueza amontonadas nunca van a causar piedad, van a causar tentaciones, por lo tanto van a causar probablemente pecado nos amarra a que cumplimos en eso ese es el lazo y codicias necias y dañosas cuando tenemos muchos bienes empezamos a codiciar y entre más tengamos, más codiciamos ese es el pecado en el corazón del hombre nunca se sacia nuestros corazones son insaciales lo único que los puede hacer es Cristo cuando tenemos a Cristo, no nos va a importar si somos ricos o pobres. No es querer vivir en la pobreza en la miseria. No es, el, no es un evangelio de, de miseria, como algunos quieren enseñar y que creen que por vivir en la miseria seremos salvos. No es eso, es un intermedio. Es que somos salvos por Cristo y no importa lo que nos pase, procuramos el bien y Dios nos bendice. Pero no importa lo que nos pase, Dios está con nosotros. Y cualquier cosa con la que nos pase debemos ser agradecidos con Dios. Mateo 6.24, Jesús lo dijo. Ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ahí lo dijo, parte del, del sermón del monte no podemos servir a Dios y la riqueza si amamos la riqueza estamos aborreciendo a Dios si amamos a Dios vamos a aborrecer las riquezas no podemos vivir para este mundo y para el reino de Dios al tiempo Entonces, tenemos que decidirnos y ya para terminar como conclusión eh, que entreguemos nuestros sueños, nuestras esperanzas metas nuestros propósitos entreguemos a Dios Bendito, pidámosle en oración que nos guíe para hacer su voluntad, no la nuestra. Que sea una meta hacer su voluntad, que sea una meta la santidad, ya que no estamos centrados en este mundo sino en el reino de Dios. Y bien lo dijo el salmista, Salmo 37.4, que si no entendemos el Evangelio, este salmo va a ser malinterpretado. Muchos lo malinterpretan para decir que que si nos gozamos en Dios, Él nos va a proveer todas las riquezas todo lo que le pidamos el carro, la casa, lo que más soñamos y así no es, porque dice Salmo 37, 4 deleítate a sí mismo en Jehová deleítate en Jehová y Él te considera las peticiones de tu corazón me encanta ese versículo pero, y yo antiguamente antes de, que, antes de confiar completamente en Cristo, lo entendía así cualquier cosa que yo pida si me deleito en Dios él me considera, si me deleito en la oración, él me considera lo que pida, pero no, deleítate a sí mismo en Jehová. Pero el contexto es deleitarnos en hacer su voluntad, de la, deleitarnos en, en agradar a Él todos los días, todas las noches. Orando se obtiene esto, orando a Dios que nos pida, que nos muestre cómo hacer su voluntad, y Él considera las peticiones de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está entregado a Dios, las peticiones de nuestro corazón van a ser conforme a su voluntad. Ahí Él las concederá. Si pedimos algo, pedimos con fe, creyendo que no lo va a dar. Si pedimos algo, tenemos que pedir, Señor, hágase tu voluntad o la nuestra. Y Él concederá. Amén. Entonces, es muy importante que perseveremos en esto, hermanos. Y... Como Él lo dijo... John es un gran predicador el secreto de la oración es la oración en secreto el secreto para también vivir en, en pureza en guarnado sin mancha del mundo es de la oración doble rodilla cuando esté solo, busque una intimidad si no tiene, búsquelo en la noche búsquelo en el baño, en cualquier momento y el diablo odia que oremos, hará hasta lo imposible o obra de formas milagrosas para que no oremos, el diablo no quiere que oremos porque cuando oramos nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, cuando oramos estamos amando a Dios, estamos amando a los hermanos, interceder, orar por los demás, ese es el secreto hermanos, tenemos que decidirnos y cuando llegue a su casa lo primero que haga no sea mirar el whatsapp, que sea orar que, lo, que las cosas vanas y triviales de este mundo que incluso el trabajo pase en una segunda opción, lo primero es Dios Amén. Entonces, pues, oremos. Eh, Padre celestial, Señor. Queremos pedirte, Señor, Santísimo Dios, que se haga tu voluntad, Señor. Pues, que nos enseñes a aplicar este mensaje diariamente a nuestra vida, Señor. Que vivamos para agradarte, Señor, para adorarte, ¿no? no para nuestros deleites, Señor. Que entendamos cada día lo que significa tomar la cruz y seguirte, Señor, negarnos al orgullo, negarnos a nuestros deseos y pasiones, Señor, muéstranos en los, cada pasaje de la Escritura, aún así el Antiguo Testamento, muéstranos siempre el, a Cristo, el Evangelio, que, que todo sea, Señor, centrado en Cristo, que nuestros sueños, metas, nuestra voluntad, Señor, seas tuya, Señor, queremos amarte y queremos Amar a los demás como tú los amas, muéstranos, Señor, en qué hemos fallado y te pedimos perdón, Señor, sin algo que hemos fallado, porque somos pecadores, Señor, cada día de alguna manera ofendemos al prójimo y te pido que me perdones, Señor, y nos guíes al arrepentimiento diariamente, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo obre en esta iglesia, que haya un avivamiento grande en esta ciudad, Señor, que tú nos dirijas, Señor, a la piedad, a estar contentos y agradecidos con lo que nos das, Señor, diariamente. Que nunca nos desenfoquemos de esto, Señor. Y cuando vengan personas necesitadas de esta iglesia, ofrendemos, Señor, sin, sin estar pensando en para qué los usarán, Señor. Tú conoces los corazones, Señor. Te pedimos que nos hagas generosos, Señor. Que vivamos para tu gloria, Señor. Ayúdanos Señor a ser valientes y con de nuevo anunciar tu palabra en todo lugar Señor Te queremos glorificar con nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros cuerpos Señor Toma nuestras manos, nuestra voz, nuestros ojos, nuestros corazones Toma todo de nosotros para darte gloria Señor Que te demos mucha gloria todos los días de nuestra vida Señor Tu palabra sea nuestro alimento Señor que sea más importante que el alimento físico. Que tu palabra, Señor, sea nuestra dirección. Guíanos por caminos sendos, sendas rectas de justicia, por amor de, de tu nombre, porque amemos tu nombre, Señor. Haz tu voluntad y a su tiempo revela todas las cosas, Señor. Muéstranos, Señor, si estamos en pecado y cambiemos, Señor, que busquemos la santificación, Señor. Hágase tu voluntad, Señor.
2: Gracias. Muchas gracias Javier pues, Que gran verdad Que Bueno pudo, pudimos Contentar un poco Los que no han entendido Realmente qué es la sana doctrina Los, los que toman la piedad Como fuente de ganancia ¿sí? o sea, Ven la religión Como algo para enriquecerse Y pues se meten en muchos problemas por eso Pero vemos el contraste eh, la piedad, acompañada de contentamiento, es de gran ganancia ¿Eso qué es? Piedad es decirle a Dios, Dios yo quiero ser más como tú Yo quiero reflejar tus atributos en este mundo Porque Dios es un Dios piadoso, es misericordioso, es bueno, tiene ciertos atributos que que realmente, como seres humanos, no tenemos. Dice en Romanos 5 que nos amó aún siendo impíos, que es el opuesto de, de la piedad. ¿sí? Vivíamos ahí en el desenfreno del de pecado. Entonces, la piedad, quiero ser más como tu Dios. El contentamiento que dice: Tú eres lo que quiero, Dios. tú eres suficiente para mí, tú eres lo que necesito como seres humanos luchamos con esto ¿no? porque luchamos contra la carne que vive el, el opuesto a lo que es la naturaleza de Dios luchamos contra esos deseos carnales que todos tenemos que dice que, que sin tal cosa no podemos estar felices no podemos estar contentos sin una esposa no podemos estar felices sin una casa no podemos estar felices sin ese teléfono no podemos estar feliz Sin esa moto no podemos estar feliz Si no tengo ese trabajo que me, me pague 10 salarios mínimos No puedo estar feliz Saben que hay jóvenes, he, he, he hablado con los jóvenes acerca de eso en una reunión de jóvenes hace años este, Cuando nadie tenía trabajo, ahora sí, tienen menos trabajos Pero yo decía, bueno, aquí entre los jóvenes hay muchos de ustedes pensando Bueno, si tan solo pudiera tener un trabajo ganando un salario mínimo, uf, tendría mucho, amén, amén, tendría lo suficiente, pero las personas ganando un salario mínimo, que dicen? Uy, si tan solo pudiera ganar dos, uy, con estos esos 800, 900, 700 mil pesos, no me alcanza, si tan solo pudiera ganar un millón, un millón 500, dos millones, pero los que están ganando dos millones, dicen, si tan solo pudiera ganar por ahí tres, entonces, luego sí podría estar más cómodo, podría estar más feliz. Y los que ganan tres, que dicen, necesito por ahí unos cinco. Y los que ganan cinco, saben que nunca es suficiente. El contentamiento dice, Dios, tú eres lo que necesito. Amén. Yo quiero ser como tú, la piedad. Yo quiero estar completo en ti. Sin ¿Sí? tener necesidad de otras cosas. Qué gran estudio, hermano. Que esa es un gran contraste. Amén. La clave es que se entender el Evangelio y luego todos los días recordarnos de qué hizo Cristo por nosotros, porque eso nos ayuda a ser más como Él y a entender que Él es lo, lo que necesitamos. Amén. Amén. Bueno, qué, qué buen estudio, hermanos Javier, muchas gracias. Este, vamos, a, vamos a hacer dos cosas, vamos a recordar la ofrenda, este, esta ofrenda, la, la ofrenda general de la iglesia, como ustedes saben, no hay obligación para dar, pero es una oportunidad para dar. Amén. Entonces nos damos aquí para torcer los brazos y para manipular a Dios, ¿no? Eso en otra parte, aquí damos con vos, amén. amén. Entonces, eh, hermano René, ¿qué la misión sobre la doctora. Señor Padre amado, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias Dios porque somos completos aquí, Señor. Gracias porque tú has provisto.